0: 大家好，我是江文杰，我是黑雅。在商业世界里面留名的呢，大多数是成功的公司和产品，但其实啊，大量失败的生意才是商业世界里面主要的组成部分。那这个当中呢，有一类失败，我觉得尤其具有戏剧性啊，就是一个全新的产品，它在问世之初呢，广受追捧，比如说被认为能够风行全球，甚至改变世界，但最终呢，迅速的陨落。
1: 这样的案例在硅谷50多年历史里面是最常见的。今天我们就来讲一个比较近。大家也可能比较熟悉的案例就是 Google Glass， 谷歌眼镜这个
0: 产品， 2012年推出的时候，不知道大家还有没有印象啊？反正我的印象里面，它绝对是当年讨论度最高的一个新的科技产品。整个科技界对它的期待都非常的高，认为这是第二个 iPhone， 甚至说它能够取代 iPhone， 因为它是 Google 做的一个智能硬件嘛，而且这个设计确实是充满了科幻的感觉
1: 。我记得当年第一次听说这个产品的时候，第一个反应就是啊，阿力博士给柯南做的各种装备里面，终于有一个要实现了嘛
0: 。我觉得就是那个徽章的通话器，理论上努努力也能实现的啊，不过这个眼镜确实是大家印象最深的一个东西。但是在这个 Google Glass 真正发售之后呢，它的销量是完全不及预期的，也没有成为一个在全民当中普及的新硬件。最终是在2023年的9月15日 ，Google 是彻底停止了对于 Google Glass 的一个服务支持，这个产品也算是寿终正寝了
1: 。那今天的节目，我们就来简单回顾一下 Google Glass 短暂的一生，来看看它失败的原因。之后呢，我们还会找另一个比较类似但是更早一点的案例来对比一下。看一下这些曾经以为自己可以改变世界的产品到底有哪些共性
0: ？后一个例子，我们自己查到的时候也是小吃一惊啊！没想到他这个产品当年也被认为能够改变世界
1: 。OK， 那我们就开始吧
0: 。这里是商业就是这样。
1: 肖老师，我觉得有必要先介绍一下 Google Glass 到底是个什么样的产品。我觉得应该有一些同学完全不知道这个东西也是有可能的
0: 。嗯，确实，简单而言的话，它就是一个我们现在比较熟悉的可穿戴设备。那我们现在常见的有可能是手表啊，包括手环啊这样的。那 Google Glass 的话，其实是比较早的引领了这个可穿戴设备的一个风潮。呃，它和智能手机比较像，就是它是用已有的技术和部件结合在一起的一个新的硬件。那它的主体就是一个钛合金的眼镜架嘛，然后上面有电池、CPU， 然后还有一个小小的触控板，有摄像头，有喇叭、话筒，一个小的投影仪，还有一个棱镜，再加上蓝牙 WIFI、WiFi， 最后形成的效果呢，就是你能够在一副眼镜上面收发邮件、录像、拍照。查找这个地图的路线，甚至使用 Google 来搜索信息、看 Twitter 啊，等等等等。那
1: 用现在的话来说呢，就是相当于把眼镜变成了一个新的交互界面，而且这个交互界面是跟真实世界结合在一起的
0: 。对，这个是他最重要的一点吧。那其实智能眼镜这个概念呢，早已有之。Google Glass 的负责人就说过，他们这个产品最早的启发是来自于美国的一位科学家 v a n u e v a r Bush， 他是参加过曼哈顿计划的啊。在1945年的时候，这位科学家就提出一个想法，就是在你的头上啊放一个小的相机，然后它就可以拍你做下的任何事情，然后他会将所有关于你的信息都存储起来，供你将来使用
1: 。嗯，这个是说大疆吗？
0: <笑><笑>有一点啊。那在 Google 之前呢，其实也有一个著名的公司尝试过非常接近的这个设计，就是 Dyson。呃，它的创始人 James n e l s o n 呢，曾经就试制过一个像 Google Glass 这样的一个眼镜，然后他还带一个耳麦，所以它也是有语音的控制的功能的。只不过呢，这个设备它的充电啊，包括存储啊、处理的这个部分，都还需要有一个外挂的主机来完成的，就是相当你还要再背一个 Walkman 一样的东西
1: 。确实 ，Walkman， 我觉得年轻人听众也不知道你在说这个东西是什么吧
0: ？就是我们是在用一个更古老的东西来那个类比一个相对还比较近的一个产品，是吧？
1: 对的，对的。那我们了解了 Google Glass 大概是什么东西，呢？那接下来一个问题就是说 ，Google 为什么要做这么一个产品呢？就是 Google 内部当年是怎么想的呢？对它有什么？很高的期待
0: 吗？那这个背景呢？其实我们在大公司的内部创新那一期里面有提到过啊。就是在2009年的时候，呃， g g o o l e 成立了一个机构，就叫 Google X， 专门来研究各种天马行空的设想。在那个时候，其实 Google 以本身已经是一个依靠搜索引擎广告，然后变成全球最赚钱的公司了。那么 Google X 呢，就是想就是把它这个非常雄厚的资金和这个工程研发的实力来做一些比较新的东西。Google Glass 就是这个 X 这个实验室里边的第一个项目。那之后呢？ g g o o l e 的创始人之一就谢尔盖布林呢，他还亲自的加入来参与这个 Glass 项目的开发。但另一方面啊，他在 Google 内部其实这个项目是极度保密的，就大多数的员工是不知道这个产品的，包括 Google X 这个实验室另外一些项目的成员也是不知道他的。
1: 创始人直接参与项目，再加上非常严格的保密啊，可以看出来 Google 内部对这个东西期待还是很高的。那从商业角度看，当时苹果已经依靠 iPhone 奠定了自己在这个硬件产品里面的地位。Google 虽然有自己的安卓系统，也有 Google Pixel， 但是的确缺乏一个全新的或者说很有新意的硬件来竞争这市场。那从这点上面来看呢， Google Glass 是一个很有战略价值的东西。
0: 而且，就像我们刚才讲到的，其实可穿戴的设备当时被认为有可能是下一个类似于 iPhone 的一个产品的热点嘛？那 Google Glass 其实是比较早引领的。那接下来我们就进入到2012年，就是经过了几年的这个研发啊 ，Google Glass 就在这一年惊艳亮相。那这个也是这个产品11年的生命当中最高光的一年。那二零一二年的4月 ，Google 就发布了一条叫做 One Day 的视频。那它展示了一个人在日常生活当中使用这个 Google Glass 的一天，而主要就是呈现出它能和一些日常的生活场景，就是现实的这个物理的世界啊，无缝衔接的一些便利性。那当时这个视频就已经引发了巨大的期待。呃，在两个月之后 ，Google 的开发者大会上面呢，这个 Google Glass 就正式的亮相。放到现在啊，这场发布会都称得上是绝对的震撼。当天啊，有几位跳伞的运动员，他带着这个 Google Glass 在飞机上与现场的参会者视频直播连线，然后大家就看到的就是他们这些跳伞运动员这个戴的眼镜里边看到的那个画面。随后呢，这些运动员就跳到了会场附近。随后呢，这个 Google Glass 又经过了自行车手还有垂直速降运动员他们的接力，最终送到了会场当中，戴在了创始人之一布林的头上。那整个过程呢？现场的观众都是通过这个第一视角展示，见证了这个可穿戴设备最富有冲击力的一个画面了。
1: 感觉是一些什么极限运动的一个现场表演。呃，我们会把这期发布会的链接也放在 Show Notes 里面，大家可以去感受一下。
0: 那随后呢 ，Google Glass 就毫无悬念的成为了当年最受关注的一个硬件产品嘛。比如说，《时代》杂志就将它评为2012年年度最佳的发明之一。那《VOGUE》杂志内用15页的篇幅啊，长篇的报道这个产品。当年9月的纽约时装周上面 ，Google Glass 也被模特穿在身上了
1: 。确实，我觉得早期的 Google Glass 非常强调所时尚路线。我觉得想要通过这种方式吸引大众注意力，这个也有可能是这样子的。不过说实话，它这个造型跟时尚，或者说当年的时尚吧，实在是有点搭不上边。你说现在时尚倒是有点可能。啊
0: 。那与此相关的呢，就是另外一方面，它这个初期的发售方式啊，非常的，你可以说保守，就是你不是想买就能买到这个 Google Glass 的，你是要申请。并且在 Twitter 上面专用的一个 tag 上面用50字左右的文字来说明你要用 Google Glass 做什么。最后呢 ，Google 再来筛选，看你有没有资格花1500美元来买这个眼镜
1: 。哼哼哼，感觉不是奢侈品的是什么限量款奢侈品
0: ？对的。那这种方式呢，就让 Google Glass 很快就成为了某种展现身份的标签嘛，非常的潮。那几乎所有硅谷的投资人也好，企业家、记者，包括我们刚刚讲的娱乐圈啊、时尚圈的人士。都竞相的带 Google Glass 来拍照，像 o p e r a 啊、Beyonce 啊,啊、詹妮弗·劳伦斯啊，反正带 Google Glass 的那个名人，我们名字可以报一串。当然，后面我们又会提到，这个产品的失败也与这个策略有一定的关系。在这个出道及巅峰之后啊， Google Glass 的风评其实很快的往下走了。呃，因为消费者体验从一开始的新鲜刺激、爱不释手，马上就变成了厌倦，以及对各种各样的问题的抱怨。那 Google 呢是从来没有公布过这款产品的具体销量，但是我们看到的事实啊，就是在2014年这个产品才正式的面向公众，就是开放的销售，而不是限制你了。但是在这个时候，它已经没有掀起太大的这个抢购的风潮了。那到了2017年呢，它就转变了定位，变成了一个面向企业端的一个工具了
1: ，可以说是变化很大。那我们就来具体讲一下它的问题出在哪里吧。
0: 第一个呢，就是价格。刚才讲过的，最初这个设备的价格是 1,500 美元，这些钱当年可以买两个入门款的 iPhone 了啊。但是 Google Glass 这些功能呢，却是任何一台入门的这个最便宜的智能手机都能达到的。那
1: 价格看上去是一个所谓定位的能力吧，就是确定自己在市场上位置是哪里的。但是它背后体现的是这个产品的准备呢，显然还不够充分啊，也没有朝着一个大规模普及的方向去做开发。这一点我们在后面也会提到的。
0: 第二个问题呢，就是它的产品上的一些问题啊，就是续航时间。Google Glass 它当时宣称的续航时间是六个小时，但很多用户实际体验下来呢，如果你经常的使用拍照的功能啊，它的续航其实只有两个小时左右，那就不存在你每天一直带着这个设备的这种可能性了。
1: 续航时间真的是可穿戴设备一个非常重要的生死线啊，包括手机，我觉得现在手机的续航真的越来越短了
0: 。对的，那其实不仅是可穿戴设备啊，可以说所有电子产品的发展都是要建立在电池技术的这个基础之上啊。你想上个世纪日本的电子产品如此的领先，其实一个重要的隐藏优势就是电池，就是它是一个蛮卡脖子的东西。
1: 我们之前讲吉列那期的时候就提到过，我们当时吉列收购了金霸王，那把它作为一个重要的科技产品呢，现在也可以理解了，就是金霸王确实很重要啊
0: 。对，关于电池的话题，以后有机会我们还可以展开再讲讲。呃，那与这个 Google Glass 产品相关的第三个问题呢，就是它的这个软件的生态严重的落后了，完全没有形成所谓的开发者的一个社区。然后它就导致这个 Google Glass 它的眼镜的上面的这些应用啊，长时间就仅限于我们前面提到的最基础的那几个。那很多一开始沉迷于这个眼镜的一些 geek 吧，到后面都表示他戴的不耐烦了，因为用来用去就是那些最常的功能，主要就还是拍摄嘛。
1: 嗯，那等于说到这个阶段的话， Google Glass 就跟柯南那个很厉害的眼镜没有什么关系了。
0: 对的，而且这个拍照功能本身啊，也成为了 Google Glass 失败的一大败因，因为它会带来很大的隐私问题，在当时引发了很大的争议。因为大家想一想啊，就是这个眼镜你戴上去之后，就意味着你能够随时随地的在人们察觉不到的情况下。来摄影摄像，那这个功能其实在很多场景是很敏感的
1: 。嗯，因为像海外有的市场，像手机的拍照声音是不能关掉的。你想象一下，你这个人摸了一下眼镜，然后你的脑袋上发出一声怪声，你周围人会怎么看你
0: ？对的。那如果没有这个声音的话，其实所有的人都会默认你戴着这个眼镜的这些人，他们一直在拍摄嘛。那这就是很大的问题。这个就让 Google Glass 从一开始的一个他想要成为的那种时尚单品，人人都穿的很酷的东西。变成了一个有点社交毒药的一个东西。我们看到 Wild 的一个作者叫 Matt Hohnen， 他就在一篇报道里面说，他没有办法带着 Google Glass 去餐厅、去酒吧、去电影院、去学校。最后他发现，他只能在走路的时候带着它
1: 。那 Google 创始人之一布林对于智能眼镜最开始是有一些自己的判断或者说洞察的。他说是 Google 希望是创造一个能够让信息随时出现在你面前的设备，就它是一个把信息带过来的一个东西。嗯，但是这种对于高效获取信息的极致追求呢，我觉得在现实社会中未必走得通啊，所以它确实很像一个硅谷限定的产品
0: 。对的，就是你把一个谷歌的搜索引擎直接打在你的眼前，这个东西听上去很酷、啊，但是实际上好像和大家的这个生活并不是非常的相关。那最后一个它的毛病呢，其实和产品无关，就是我们前面讲到了它这个营销策略和这个时尚的定位，因为一开始穿戴这个眼镜的都是一些可以说是精英阶层吧。那很快，这个时尚的标签就变成了一种怎么说呢？哎，有钱人或者说是富人的这种属性就很强烈了。那在当时呢，就引发了蛮多的反感，甚至出现了一个骂他们的词，叫做 Glass Hall
1: 。啊、哦，你相当于这个戴这个东西不但不会受人关注，反而会直接被人讨厌，那这个问题就很大了
0: 。是的，那因为上述这些毛病呢 ，Google Glass 作为一个全民普及的智能硬件的这个道路很快就走不下去了。到了2017年呢，它发布了一个价格999美元的企业版，然后把它定位在一些特定行业的工具上，比如说医疗啊、物流啊、制造业啊、设计行业啊，然后它这个软件应用呢也按照这个思路去配套了。那这个转变呢，倒是帮助它这个产品的寿命又延长了六年。那到了2023年的9月15日，就像我们开头说的 ，Google 呢就彻底停止了对于 Google Glass 的服务支持。
1: 刚才肖老师是介绍了 Google Glass 失败的几个产品上的问题吧？听下来，我的感觉是，这个 Google Glass 离一个成熟的硬件产品，其实当时的距离还是很远的
0: 。没错，那这个呢，其实就涉及到上述这些产品层面背后一个最大的问题，就是2012年发布的这个 Google Glass， 啊，它并不是一个怎么说呢，完全体、成熟体。根据《纽约时报》之后的报道啊，就是团队的内部呢，根据 Google l a s s 的这个场景定义，其实是有很大的分歧的。一方认为它应该是一个每天都佩戴的时尚单品，另一方就认为它应该是一个特定场景的工具。
1: 等于一边认为它应该是个 Apple Watch， 另一边认为它应该是
0: 个 iMac。对的，这是一个完全不同的道路。然后之后实际上他们也在这两个道路当中摇摆了嘛，对吧？那所以在当时的团队成员来看， 2 0 1 2年那个产品啊，可以说是一个。意见还没有统一时的一个原型机，嗯，等于他们还没有
1: 准备好，就是说怎么去描述这个东西的时候，就直接把它先扔到市场上去了。
0: 对的，那为什么会有这个决策呢？其实还是这个创始人布林，他就觉得你们一直在内部这样搞或者真啊不行，就应该赶紧把这个产品推向市场，然后让消费者来使用，然后获得了用户反馈之后再来改进它。嗯
1: ，一个很典型的互联网的一个所谓迭代思维吧，显然也是想要在上面复制一下 iPhone 的路线。
0: 对的，因为 iPhone 最初的时候其实也是各种各样的毛病蛮寒碜的。但是到后面的话，逐步就开始厉害起来了。但是啊，这个迭代要有一个背景，就是你要有一开始就要有足够的销量来形成这样一个正向的循环啊。呃，还有就是你一开始这些硬伤啊，不能太硬。但是呢 ，Google Glass 的问题就是它这刚才几个问题都是太大的硬伤了，所以一开始它这个销量就带不起来，也不可能形成后面这个迭代了
1: 。而且相比起来，就是手机是一个市场上已经有的产品品类，那智能眼镜呢，就是一个过于新鲜，就是完全全新的一个智能硬件。那相当于在培养一个全新的消费习惯，所以说跟手机的这个迭代也还是有很大差别的
0: 。没错，呃，其实当时还是有很多不看好 Google Glass 的这个声音啊。那其中最有名的一个声音就是来自于 Tim Cook， 他的说法就是眼镜不会成为一个主流产品，手腕会更加有趣，因为他认为戴眼镜是因为人们不得不这么做，而并不会有多少人在没有必要的情况下面去戴眼镜的。嗯
1: 嗯。嗯，虽然 Cook 这个说法显然是预示了他可能一定或者说。一定要做 Apple Watch 这件事情啊！我不得不说，他这个产品洞察有点道理吧？因为戴眼镜这个事情呢，虽然很常见，但是经常戴的人，呢，他的目的是很明确的，就是他不戴眼镜出不了门；而不戴眼镜的人呢，其实也很难习惯这一点
0: 。对的，就搞了最后就变成你要戴一个不是眼镜的眼镜，变成一个非常狭窄的一个一个通道了，对吧？那说到这里呢，我们想稍微引申探讨一个话题，就是 Google Glass 它这个科技的产品到底有什么价值？我们从技术的角度上面来看呢，它其实是两个层面的结合。第一个就是增强现实，第二个是可穿戴设备。增强现实呢？它这个理念其实本质上来说，就是要摆脱这个二维的屏幕的限制，然后把一些高密度信息和整个这个三维的这个真实的物理世界来结合嘛。这个在特定的一些场景，其实会发挥很大的作用。尤其我觉得是可以帮助我们理解一些复杂的事物，比如说一栋建筑啊，一个发动机啊，或者说是一个人体的器官啊等等的。我所以，我看到哈佛商业评论上面刊登过一篇挺有名的文章啊，就叫做《为什么每个组织都需要增强现实的战略》。讲的其实就是这个增强现实在专业领域的一个价值。
1: 其实目前增强现实应用也主要是在这个层面的。那从这个角度来讲呢 ，Google Glass 一开始内部的这个争论 啊， 经过用户的筛选和反馈 呢， 就逐渐是有了一个比较明确的方 向， 就是往这个方向走的。只不过这个方向 呢， 可能不是布林最初想要 的， 把 Google 搜索引擎随时随地扔在你眼前啊。
0: 那第二个技术的层面 呢， 就是前面我们也讲到的可穿戴设备。这个东西其实，如果从长远来看的话，它是通向我们所谓赛博格或者说是一体人的一个方向啊，就是人与机器的一个有机的结合了
1: 啊、呃，这就是一个科幻概念或者是一个《攻壳机动队》的概念了
0: 。对的，那这个技术方向的确会对社会产生很大的变革，包括现在就是 Musk 搞的那个脑机接口的那个公司，大家也开始讨论起来了，因为理论上啊，它会使得人。但这个定义就会发生改变，那人和人之间的边界啊，包括关系啊，也要发生很多重新的定义了
1: 。那当时的 Google 啊，虽然对这个事情呢只有一些浅浅的尝试啊，但是它的隐私困境呢，其实多少就是已经触碰到这个问
0: 题了。对，就戴个眼镜都会有这么多隐私的问题，你想想看，如果人的眼睛本身就是一个这个智能的硬件的话，那这个问题就更加大了，是吧
1: ？这两个话题都比较深啊，我们在这里也是抛砖引玉，欢迎大家在评论区自己抒发一下自己的思考。
0: 那到这里呢 ，Google Glass 的部分其实讲的差不多了。但是在准备节目的时候呢，我们还看到不少的案例和这个产品有相似之处，都是一样的啊。开始受到热捧，被认为能改变世界，但是呢，这个出道即巅峰，很快的就消失了。那这里呢，我们再讲一个案例，我觉得这个案例和 Google Glass 对比一下，可能会帮助我们从商业的角度来找到一些怎么说他们失败的共性吧。这个公司呢叫 Segway，Segway
1: Segway 这个公司呢，说实话，我第一次知道它的时候，觉得它是一个玩具公司，<笑>或者说那种很大的玩具吧，因为完全不知道它当年就是会被人认为到改变世界这种程度啊，大可不必啊。那 Segway 呢，就是做的是所谓的两轮平衡车，就是反正一个小小的东西，但你骑起来呢，看上去有点酷
0: 。对，就是那种，就是两个轮子就可以在地面上保持平衡，然后你靠重心就能够。就是往前行驶的那个大玩具那个东西，其
1: 实跟自行车也没有什么区别啊，自行车也是两个轮子，你靠重心的控制就能往前行
0: 驶。<笑>对，但是就是这么一个东西，当年被认为能够改变世界啊，而、哎、且这个真的不是夸张的说法啊。这个 Segway 它最早那个产品 Segway PT 呢，是在2001年亮相的，它当时的热度真的不亚于 Google Glass。怎么说呢？就是像《纽约时报》、《华尔街日报》，包括这个美国最呃热门的一些电视节目，都大篇幅的来报道它。当时，硅谷最著名的投资人之一 John Doerr， 他直接就是说，这个产品会取代汽车，彻底改变人类的出行方式。然后他会成为历史上最快实现十亿美元收入的公司。然后乔布斯呢也非常的热捧这个产品，他说这个创新是和个人电脑一样级别的一个创新。然后他自己个人要投资六千万美元去入股这个公司。结果这个 Segway 的创始人叫卡门，他还拒绝了这个 offer， 因为他要保持这个公司的独立性
1: 。听起来一串。buff 就是明星产品，这个 buff 叠满了。对
0: 的，我自己印象最深的就是这个产品，甚至在它公开亮相之前已经被追捧了。什么东
1: 西能在公开亮相之前就已经被追捧了
0: ？说起来也是个蛮神奇的一个营销事件啊！就当时 Segway <笑>内部的一个员工就觉得，哎呀，我们要发明这么一个东西，非常的酷，他就想请一个记者来预热一下，就是写一本书来预热。然后最后这本书写出来的就叫 It， 就是他。这个书里边呢，就讲了非常多这个创始人 Carmen 他之前的一些研发的故事，包括他和团队正在研发这个新产品当中的一些这个很有趣的细节，但是就不告诉你这个东西是什么。然后这本书发出来之后呢，就率先引起了轰动，就整个科技圈大家都在猜这个到底是个什么厉害的东西。哼
1: 哼，这个营销说实话有点妙。嗯
0: ，但是据说。这个卡门本人是非常反感这个营销的，因为他担心这会让大公司察觉到自己要研发的是什么，然后就被人家抢先了
1: 。所以他当时是真觉得自己发明这个东西很厉害嘛
0: 。讲道理啊，就是他这个两轮的平衡车，因为是以这个陀螺仪为核心的嘛，这个设计还是很惊艳的。而且你这个稍微重心往前倾一点就能驾驶那种感觉呢，也和此前的别的交通工具不太一样，就大家玩过的就会知道嘛。那到了2001年12月3日。他们就在《早安美国》这样一个很红的电视节目上面正式的亮相了 Segway PT， 当时也是广受好评的。就是我们刚才讲的，大家都觉得这东西非常的酷，驾驶这个平衡车就跟那个十多年后这个戴 Google Glass 一样，成为一时的这个时髦。但是很快啊，这个销量的数字也开始戳破它这个泡泡了。有发售之后的21个月里边，这个 Segway PT 的销量只有 6,000 辆。但是公司原本的预期呢是这个数字的十倍，那最后这个产品整个生命周期当中，它累计的销量不到十五万辆，那它所畅想的那个所谓改变城市交通图景也从未实现过。那这个公司本身啊，就 s e g 这个公司本身，呃，也几经转手，在二零一五年的时候呢，被小米生态链企业，就是九号机器人 n i n b o t 这个公司收购了，开始生产电动滑板车。
1: 嗯，目前电动滑板车倒是在很多就是全球城市是很流行的，其实是那里的共享单车。但是两轮平衡车基本上就变成了一个所谓特定场合的一个工具，或者就像我前面说，它就是一个很大的玩具
0: 。那接下来呢，我们还是跟前面一样来看一下 Segway PT 的这个失败原因啊。我们列了三条，然后你就可以发现它和 Google Glass 对比一下有很多相似之处。第一个呢就是定价 ，Segway PT 它在2001年的定价是 5,000 美元。这个价格怎么说呢？就是在美国可以买一辆不错的二手车了，但是它又不能真的取代汽车，对吧？比如说你雨天就没有办法用，所以它这个价格基本就决定了赛格威不可能普及。那么为什么这个价格压不下来呢？其实和谷歌拉斯的这个原因也是类似的，就是因为电池，当时啊还没有像现在这么发达的锂离,离子电池。所以，赛奎 PT 采用的是镍氢电池，因为它可以这个不停的充放吧。但是这个电池呢又贵又重，你要保证一定的续航的话，整个这个车这个产品的成本和重量都下不来了
1: 。嗯，等于是跟 GoCars 有点反过来，但是其实都是受到了电池的限制。对的。那像电池和马达，现在对于很多新产品研发来说，真的就是所谓的卡脖子技术。你看现在这种电动滑板车能够普及起来呢，也是因为它的价格首先相对便宜，其次就是重量要相对轻。而且这个电池续航要有一定的保证。那特斯拉的 Model S 能够起来呢，也是因为当时松下的锂电池已经具备了足够的性能，能够让这个电动车长时间的跑起来
0: 。那第二个问题呢，就是使用的场景和法律法规。这两轮平衡车，它的愿景是改变城市交通出行嘛？但是问题是，你在城市的什么道路上面开这个车呢？因为事实上，很多美国的城市是只有人行道和机动车道的，这个非机动车道呢，普及率不是很高。这个就让 Segway 很尴尬，就是你在人行道上开的话呢，很多驾驶者自己不愿意，而且这个行人也觉得很不安全。那你在机动车上开呢，就显得这个 Segway 自己很不安全，然后这个车也会很排斥它。所以历史上就是为了让这个 Segway PT 合法的上路，这公司啊，在美国要和每个州的政府去打交道来争取允许，然后也推行的不是非常的顺利。就即便是他做了很多这方面的努力啊，在很多地方 Segway 也是被禁止上路的。而那些被允许的地方 呢？ 它上路也有很多条 件， 比如说这个驾驶者要参加培 训， 还要戴头盔等等的。所以这么一搞 呢， 它就很难普及开来。
1: 这跟 Google Glass 也很类 似， 等于说它核心的卖点和当时的所谓社会规范是有冲突 的， 尤其是安全方面的规 范， 这个其实是很要命的。因为一般来说法规是滞后的 嘛， 就是等你这个现实发生了变 化， 它才会去修订。但是公司是等不起的。
0: 对的，那第三个原因呢，就是可以说是更深层的，也是我们来看看产品背后这公司的原因啊。这个赛格威这个公司可以说它没有真的为一个他们设想当中那么大的一个产业来做好准备，那它主要的精力啊都是在发明这个东西本身，而不是要想着把它卖到千家万户去。我们举两个例子啊，第一个就是前面提到过的，就是这个产品研发过程当中，它也是极端的保密。所以说，这个 Segway 一直是在公司的仓库里来研发和测试的。呃，测试的时候，这个窗帘都要拉得很严实的那种。结果就是呢，这个产品在封闭的环境里边就运行的非常完美，但是到了公共道路上面就会出现一系列的问题
1: 。现在有点滑稽啊，一个号称要改变这个城市交通生活方式的产品是没有在公共道路上测
0: 试过的。对，那第二个例子呢，就是这个产品推出之后，长时间只能在网上订购。要知道那是二十一世纪初啊
1: ，现在你买一辆自行车，你要实地体验一下吧
0: 。就是啊，但这个问题呢，就使得 s 格维白白的浪费了初期的很多热度，就很多人当时想买，但是他买不到它。到了后来呢，这个公司调整了策略，我看到的这个报道是，他要过了大概一年多的时间，才开始铺设一些呃，像这个家电城啊，或者百货商店的这样一些销售渠道。到了后来啊，这公司也是自己调整了策略，就是不搞这个大众的销售了，开始推出一系列特种的车型，比如说什么高尔夫的车啊，包括给警队的一些车啊等等的，做了一些 B to B 的生意，倒是赚了一些钱
1: 。对这个问题，也是 Google Glass 就已经出现过的问题，就是它到底是要面向大众普及，还是要给特定场景用？其实这两个方向的区别非常大。你如果一开始就想好的话，你有可能就是能在 B to B 场景先赚一波钱的。对。那话说回来，为什么这么一个有点像玩具的产品，能够在当时被吹捧成一个改变城市交通一个伟大的产品呢？我觉得 Google Glass 还能说有一个大厂倍数，但 Segway 当时就是一个很新的初创公司，它是有这么大的力量吗
0: ？嗯，我觉得我们可能离那个时代有点距离了，所以说这里也只能给两个背景的参考，或者说是猜测吧。第一个就是当时这个互联网泡沫刚刚破裂没多久啊，其实硅谷对于所谓的数字创新当时是很厌倦的，而在这个时刻呢，有一个久违的实体的这个产品的创新，或者说是一个发明，会给大家很大的冲击，这个就激发了大家的一个热情。嗯，
1: 等于说它不再是一个所谓 idea 或者是一个网址，而是一个实实在在的新东西，大家对它宽容度可能就会高一些
0: 。对，那另外从产品层面呢，也确实要承认这个两轮的平衡车很有独创性吧，然后在特定的环境下面体验也很不错。然后再加上它这个交通出行这四个字啊，天然就是一个给人很大想象的一个巨大的市场。你想想看，当初的共享单车，对吧？就是一个自行车加上一个就是 LBS 的一个设备，也会让大家很有热情。然后确实，因为你涉及到出行了之后，它这个复制或者说是扩展的这个可能性就很大。
1: 那最后的最后，啊，我有个朴素的疑问，就是我们刚才讲这些产品的失败的原因，其实就我们分析一下，也觉得很简单，都是摆在台面上的。呃，且不说传媒和社交网络很容易受到这种意见零售的影响，你说像那些硅谷最有名的创业者啊、投资人，为什么也没有事先预料到这些产品的失败的结局呢
0: ？嗯，这个确实也是我们做这个选题想讨论那个话题啊。我这边也只能给出一些我们自己的一些想法啊。第一个，我觉得就是这些投资人啊，他其实是能够承担这个产品失败的风险的，但是却不能允许自己错过。那这个也是整个硅谷比较主流的一个氛围嘛，所以他们愿意去尝试一些风险很大的一些投资。但我觉得更本质的一个问题，可能是犯错或者猜错一个产品的未来是一个常态。呃，我想到的一个类比呢，就是体育赛事里边的选秀，这个在篮球、棒球、橄榄球这些赛事里面很常见吧？就是每年职业球队都会从学校里边选拔一些这个新人新秀来进入球队。那如果你能选到一个天才的球员的话，你这个球队就会有立刻有质的这个提升。所以在选秀里边啊，你经常提到一个词就是潜力，就这个球员未来能变成什么样子。在这些球员没有真正投入高水平竞争之前呢，人们天然的就会更加注重他那些很耀眼的潜力，但是，一些很明显的缺点则有可能被忽视，或者觉得是可以改进的。那结果就是经常出现一个被寄予厚望的球员，最后在职业赛场上面销声匿迹。
1: 嗯，所以说某种程度上，这些全新的产品呢，就像这种职业体育里面的新秀运动员，那他们一定要被放在市场上试一下。那试一下的话，有可能就成了，有可能就不成了
0: 。对。呃，即便是现在已经有非常多科学分析的这个手段啊，但是这个体育比赛当中的一些球探们选择的这个错误率依然非常的高，就是因为它本身就有很多的不确定性。呃，这个东西是现在人类无法完全把握的。你想想看，这还只是在体育比赛这个规则相对清晰、相对封闭的这个环境里边啊。如果你把整个这个预测放到商业世界里面来的话，它这个事物运行的规律就更开放、更复杂、更不可把握。所以说，其实不可预知才是一种常态。
1: 所以，就像芒格说的，预测未来的唯一作用就是展现预测者的愚蠢，而回溯历史总能帮我们多理解一点点。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》。